0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожное утро». Вообще, каждый день нужно начинать правильно. Вот мой сегодня начался с смс-ки Вани в Телеграме. Он мне что-то прислал про кота, и, значит, это осталось где-то, где-то в истории Телеграма. Но, что символично, сегодня, 3 декабря, день смс Представляете? Вот так получилось. С вами на связи Иван Притуляк из Омска. И Арина
1: Тарасова из Красноярска.
0: Вот о чем сегодня расскажем.
1: Владимир Путин провел совещание по ситуации на шахте Листвяжное. Грядут проверки, но необоснованных наездов не ожидается. Конец цитаты.
0: Жители Махачкалы перекрыли улицы из-за десятидневного отсутствия тепла
1: в их домах. Дела судебные. Реальное наказание для Соболь, ютуб-канал судов России и отказ в иске Варламова. Итак, вчера прошло очень важное, очень большое совещание. Владимир Путин провел совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, и это было, прям, скажем, такое очень серьезное, очень большое и очень значительное для всей отрасли совещание.
0: Да, вчера все получили люлей.
1: Прям по самой сапоги, я бы сказал. Там было и Генпрокуратура, и Ростехнадзор, и руководство Холдинга СДС Уголь, в состав которого, собственно, и входила листвяжное. Что там происходило? Путин сначала рассказал о предварительных выводах следственного комитета. О причинах аварии. Следственный комитет считает, что авария на шахте Листвяжная была из-за отсутствия контроля и проверок со стороны руководства шахты и сотрудников Ростехнадзора.
0: Многие говорят о том, что было множество технических нарушений, и
1: все было гладко на самом деле только вот с виду. Датчики токсичных газов, их результаты фальсифицировались. По документам Следственного комитета такие выводы есть. Основная версия ЧП на шахте Листвяжная – это взрыв метана. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, соответственно, этом совещании. Рассматриваются все возможные версии, но основная это все-таки взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое, причины которого сейчас выясняются Ростехнадзором совместно со Следственным комитетом. Кроме того, было очень важное заявление от генпрокурора РФ Игоря Краснова. Он сказал, что на шахте были неисправные источники питания, датчики измерения уровня метана, не было работы по модернизации системы определения местонахождения людей, сотрудников допускали к работе без средств индивидуальной защиты, были случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. Но, несмотря на все эти нарушения, работа не прекращалась. И российские прокуроры в итоге проверят все практически шахты и разрезы в Кузбасе, 111 такое число было заявлено в сообщении генпрокурора, они будут это делать совместно с уполномоченными службами. Их будут проводить 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля. Но есть надежда, что сейчас все таки в отрасли Кузбаса что-то изменится, потому что, конечно, такой масштабной проверки не проводилось там очень и очень давно.
0: Ну, согласись, повод достаточно весомый и трагический.
1: Конечно, конечно.
0: И хотелось бы, чтобы до этого не доходило, и все таки проверки проходили планово и не фальсифицировались какие-либо
1: Знаешь, Арин, я вот сколько работаю в новостях, да и ты сколько работаешь в новостях, мы с тобой прекрасно понимаем, что наши пожелания, эти благие, ах, если бы это делали раньше, и взятки бы не получались, а не давались, Они, сколько уже таких случаев было, они все проходят, увы и ах, мимо. Что-то действительно странное происходит, кому-то проще платить деньги, кому-то проще соглашаться с заведомо незаконными требованиями, чем отстаивать права, которые в итоге могут привести вот к таким жутким последствиям.
0: Ну вот знаешь, я себе просто не представляю, когда ты работаешь, с большим производством и намеренно, умышленно фальсифицируешь определенные показатели, чтобы просто продолжать зарабатывать деньги, чтобы у тебя люди продолжали работать, но ты понимаешь, что в определенный момент может случиться ситуация, которая определенным образом нарушит привычный ход событий. Ну, это же. Как-то даже неразумно Я бы в таком случае просто на тревоге жила все время
1: Если бы человек был существом разумным То мы бы не имели то, что мы сейчас имеем с тобой за окнами
0: Накануне 2 декабря жители столицы Дагестана заблокировали движение по одному из главных проспектов города. Они требуют таким образом возобновить подачу газа в своих домах. Об этом сообщает газета РУ и ссылается на местную жительницу. На акцию вышли жильцы многоквартирных домов, потому что у них нет тепла. А я напомню, что в Махачкале сейчас плюс 3 градуса на улице. Жительница Махачкалы Заира рассказала газете РУ, что акция собрала около 500 человек, требовавших вернуть теплоснабжение в дома. Ну и судя по фотографиям, которые мы увидели в телеграм-каналах, дорогу действительно перекрыло большое количество человек. На акцию приехал мэр Махачкалы и потребовал обследовать газовое оборудование в каждой квартире. Вообще, власти сообщают, что еще 1 декабря жителям в дома газоснабжение вернулось.
1: А тепло еще как бы нет.
0: Но вот почему-то 2 декабря многие жители Махачкалы вышли требовать того самого тепла. Очень странно, новостей после 22 часов по местному времени не было, как там вся ситуация происходит. Жители просто собирались продолжить протест после 22 часов, но вот новостей о возобновлении поступления тепла в дома, не о продолжении протеста не поступало. Но я надеюсь, что получат все-таки жители Махачкалы в свои дома немного тепла и будут жить этот декабрь радостно, потому что Ой, сколько всего я читаю и слушаю про то, как европейские зимы проходят, потому что что в Италии, что в других странах Евросоюза, да и не только, там Черногория, та же самое. ой, но ну, зима, конечно, времени из приятных. Это у нас тут, знаешь, топят, как деревянные дома
1: некогда при царе. Ну да, а там у них как-то проблемы с теплоснабжением. А потому что газу не хватает, газу.
0: Я никогда не могу осознать тот факт, что зимой в квартире может быть холодно, потому что я утром встаю, и мне как бы априори холодно, потому что я вылезла из-под одеяла. Но на самом деле потом начинаешь как-то двигаться, и ситуация приобретает более приятные очертания, и ощущаешь вот это тепло в квартире.
1: На топленность. я смотрю сейчас этих острые козырьки. Сериал, и я поражаюсь, насколько в Великобритании, даже в самых вишенебельных крутых домах того времени да, там конец 19-го, начало 20-го века, там почти в каждой комнате камин свой собственный. Потому что только как каминами и топились, это вообще странная какая-то история.
0: Ну, к- камин не очень хороший на самом деле, источник цепла, это больше такая интерьерная
1: штука. Ну вот, вот я о чем и говорю, это странная вещь. Ну ладно, дай боже, что плюс 3 все-таки это не минус 15, какое где тут у нас в Сибири. Пусть плюс 3 остается на улице, а дома хотя бы будет плюс 20. Что является нормальной стандартной температурой по нормативам положенной для жилых помещений. Ну а сейчас, господа, несколько судебных новостей. Такой пачечкой мы их вам забрасываем. Как порой подают групповые иски, мы таким же образом опишем несколько вещей, связанных с судами. Начнем с очень простого. Суды, оказывается, планируют создавать свой собственный YouTube-канал. Председатель Совета Судей РФ Виктор Момотов напомнил, что пресс-служба должна не только информировать, но и формировать имидж судебной системы. И для этого будет создаваться свой собственный консолидированный YouTube-канал. Что там будет? Каким образом это будет все проявляться? Час суда. Час туда, и все такое, они разрабатывают темы и программы информационно-образовательного характера. Я посмотрю, что это такое, но честно говоря, издалека выглядит, как знаешь, мем в интернете. Дед нашел TikTok и началось.
0: Выглядит как твое будущее guilty pleasure. Знаешь, когда ты после записи нашего подкаста включаешь и смотришь YouTube канал Судов, ловишь кринж лопатами.
1: Вот не знаю, будет ли на этом YouTube канале те новости, про которые мы расскажем вам сейчас, потому что хотя. Делось бы, чтобы они тоже, конечно, были. Но начнем с самого громкого. Любовь и все-таки заменили
0: условное наказание на реальное – Год исправительных работ условно ей заменили на реальные
1: исправительные работы. То есть она не должна вернуться будет сейчас из того места, где она находится, и здесь, в России, эти самые исправительные работы осуществлять.
0: Ну смотри, ей уже заменили условное наказание на реальное, так что, по сути, в определенный момент времени ей придется уже
1: к нему приступить. Интересно, как она будет из этой ситуации выкручиваться, потому что по последним данным, если я правильно помню, она находится сейчас не в стране вообще.
0: Я еще хочу напомнить, что... Кроме того, Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы по санитарному делу, и где она сейчас находится неизвестно. СМИ сообщали, что она покинула Россию, однако сама Соболь эту информацию не подтверждала и не опровергала. Поэтому реальное ее местоположение сейчас никому не известно. Но дело, по которому ей заменили условные исправительные работы на реальные, немножко другое. Это обвинение по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Помнишь, в конце декабря прошлого года да, да, да. Но это вообще это лучшее юмористическое шоу было. Я напомню, Алексей Навальный опубликовал видео с записанным разговором с человеком, которого он идентифицировал как Константина Кудрявцева, сотрудника ФСБ, военного химика, и которому он звонил под видом помощника секретаря Совбеза России. Ну и, собственно, выяснял все подробности отравления. Алексея Навального. Выяснял сам Алексей Навальный. И вот как раз в этом видео Любовь Соболь значит поехала к дому, где живет Кудрявцев, чтобы поговорить с ним. И на место событий приехала полиция, Соболь и двух ее помощников задержали, за что ее обвинили в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Вот Сейчас за данную ситуацию и по данному обвинению она получила реальные исправительные работы. Что будет с приговором по санитарному делу? Все остается как и прежде. Ограничение свободы, ограничение перемещения. Нельзя ей с 10 вечера до 6 утра покидать свое жилище, покидать Москву и область, и нужно являться в отдел полиции. Но никто из нас не знает, где находится Любовь Соболь и делает ли она это.
1: Еще одно дело интересное. На сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова завели дело о мошенничестве. При этом суд отказался отправить его под домашний арест. Это достаточно громкая история. Буквально пару дней ее обсуждают. Сейчас прям самые-самые свежие новости. Головинский суд Москвы отказался отправлять под домашний арест сына бывшего, уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Дело о крупном очень мошенничестве. Об этом РИА новости рассказали в суде. Согласно карточке суда, Астахову АП меняют в вину четвертую часть статьи 159 УК РФ. Это хищение очень большой суммы денег. По данным телеграм-каналов Мэша и у ГПУ, речь идет о старшем сыне бывшего омбудсмена Антони Астахове, который обвиняется в хищении почти полутора миллиардов рублей. По версии следствия, которую приводит Мэш, сын Павла Астахова и партнер по бизнесу его Дмитрий Арсеев якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше трех миллиардов рублей, после чего оформили возврат НДС где-то на 130 миллионов рублей. В итоге Арсеев выехал за границу, но официальная фабула дело не раскрывается. Прокуратура просьбы следствия о баристе не поддержала отмечать телеграм-каналы, и, в общем, ситуация как продолжает развиваться. Людей э, сажают и ограничивают свободу по более мелким поводам, а вот тут захищение полутора миллиардов рублей, ну, как бы нет. Подарили. Нужно что подарить подарили? Ну, подарки не одарки, думаешь, да, вот так? Ну, слушай, лишние полтора
0: миллиарда были?
1: Были. Сыну Павлу Стахова понадобились, понадобились, вопросы есть, нет. Все, спасибо, да. Напомню, что Павел Астахов у нас был уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка в девятом году. До этого он был адвокатом, занимался общественной деятельностью. Ну, видишь, по правам ребенка, все для детей. Да, в сентябре 2016 года он освобожден был от этой должности и сообщал, что возобновит адвокатскую деятельность. Ну, а сейчас пара слов о блогере-урбанисте Илье Варламове, который какое-то время назад хотел быть мэром Омска и, к сожалению, не стал, потому что он обещал, что господина Лебедева сделает арт-директором нашего города, чего многие испугались и не проголосовали, не собрал он должное количество.
0: Ой, я бы тоже испугалась, если бы господин Лебедев стал главой города Красноярска,
1: условно. Ну, так вот, блогер-урбанист Илья Варламов после проигранного судебного процесса покинул Россию. Как сообщил адвокат Варламова Сергей Бадамшин, Ламов уехал в Либерию. Но какой характер носит эта поездка, Бадамшин уточнять не стал.
0: Ранее. Суд в Москве обязал Варламова удалить заметку под названием «Говнохранители на страже визуального мусора». Эта заметка рассказывает читателю о наружной рекламе в Петрозаводске по иску ТСЖ Ленина 18-Б. В этой заметке Варламов раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ Ленина 18-Б за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями». Суд обязал блогера удалить публикацию и разместить в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. И, кроме того, суд взыскал с Ильи Варламова 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ. А изначально исты запрашивали 2 миллиона рублей компенсации. После этого, как Ваня уже сказал, Варламов отправился в Либерию. А там
1: его задержали и уже успели освободить. Там какая-то детективнейшая история абсолютно. Его задержала там полиция, загрузила в участок. до него хотели подать в суд. Владелец клуба, в котором он был, обвинил его в том, что он снял его клуб, украл секретные комбинации, клуб игровых автоматов. Украл секретные комбинации и поставил под угрозу весь бизнес.
0: Ну и потом случилась стычка с местными жителями и, собственно, с работниками этого клуба. И после чего уже приехала полиция,
1: и Варламова задержали. Но потом, слава богам... Его его освободили, у него сейчас последнее фото его в Телеграм-канале, где он пожимает руку сотруднику полиции, вроде бы все хорошо, и таким образом Варламов узнал, что в Либерии нет посольства России, и каким-то образом сам выкрутился. Красавчик!
0: Слушай, а что за страсть у человека к путешествиям по африканским странам?
1: К бродяжничеству? Не знаю, но любит, интересно. Почему к К
0: бродяжничеству? Ну, я просто на самом деле раньше не слышала, чтобы люди ездили в Либерию. Он, наверное, что-то снимает для своего YouTube-канала, потому что Либерия, вообще, не самое популярное
1: туристическое направление прямо скажем, да.
0: Потому что там по соседству Гана не так далеко,
1: а Гана, как бы, как известно, не самый спокойный уголок Африки. Позволю себе процитировать многих наших политиков: no comments без комментариев. Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Полисорб. Глава сети автономологических клиник Омикрон Александр Падар подал в суд иск к Всемирной Организации Здравоохранения. Вот ситуация. Вообще попадосик такой, ну? И очевидно же, удовлетворен не будет, потому
0: что штамм коронавируса Омикрон уже сильно популярнее этой клиники.
1: Совершенно верно. Он пытается запретить название нового штамма коронавируса, потому что оно идентично с наименованием его медцентров. Далее цитата. «Наше название – это регистрированный товарный знак. ассоциации с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации, а если еще это будет какой-то особо опасный штамм, Сами подумайте, если кто-то умрет от омикрона, родственник ваш или друг, вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием. Об этом, собственно, Падар и сказал. Ну, давайте мы не будем думать об этих ужасах. да? Мысли, конечно, верные, с одной стороны, но, с другой стороны, токсичные. Очень все это похоже на быстрый хайп. ВОЗ вряд ли заинтересуется претензиями токсичных офтальмологов из Российской Федерации.
0: Нет, ну согласись, обидно. Вот работали, работали. Работали, работали.
1: Надо было думать, когда ты называешь свою фирму обычной греческой буквой греческого алфавита. Такое нельзя, нельзя такое предусмотреть. Да почему. Нет, такое, безусловно, нельзя. Но вот смотри, допустим, в каждом городе стопудово есть какой-нибудь чоп, у которого название альфа угу. или дельта. Вот их реально, в каждом городе такие есть. В Омске у нас, в Красноярске стопудово есть. Альфа есть. Конечно. Там Отряд Альфа, еще что-то. Они не злятся по поводу этого названия, да, и все у них хорошо, все их нормально. А тут из-за омикрона, бац, все поднялось. Нет, то, что с точки зрения промо, то, что он сейчас делает, это, конечно, круто, никто не спорит.
0: Мне кажется, на этом можно выстроить такую клевую пиар-компанию, и все это можно на самом деле
1: обернуть в свою сторону и стать самой популярной офтальмологической клиникой. Да, безопасная омикрон, например. Но, чтобы это не было как реклама, давайте мы сразу скажем, что все это реально похоже на хайп, достаточно быстро, и ВОЗ вряд ли заинтересуется всеми этими претензиями, и тот, каким образом обосновывается позиция, звучит довольно токсично. Вот от токсичных новостей вам отлично поможет пылесор, главный помощник это отравления, несварения и всего того токсичного мышления, с которым приходится нам с Ариной, ну и вам тоже сталкиваться по работе или во время изучения СМИ. За здоровье всех участников процесса и ВОЗ, и непосредственно истца, и даже тех сотрудников компании «Альфа», которые в разных городах занимаются разными вещами. И «Дельта». И «Дельта», «Гамма». Вообще все буквы греческого алфавита, вот за все их здоровье, мы чокнемся полисорбом. Ура! Зима
0: официально наступила. И это подтверждает то, что на юге нашей страны открываются горнолыжные курорты. Сегодня, 3 декабря, горнолыжный сезон начнется на Красной Поляне в Сочи. Там начнут работать трассы выше 2000 метров над уровнем моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта. В предстоящем сезоне гостям курорта будет доступно 30 километров трасс, 2 сноупарка, 8 зон для фрирайда и 13 современных подъемников. Круто! Прям я вчера прочитала эту новость и подумала, о, лыжи, горы, класс, Вань, ты катаешься, а то выглядишь так, как будто нет
1: А ты знаешь, я не катаюсь, но я очень-очень-очень хочу в этом году начать
0: Очень-очень-очень советую Ты
1: не представляешь, насколько велико мое желание, потому что начал уже прям ну подготовку конкретную, у меня уже есть шмот соответствующий, я уже присматриваю себе отзывы инструкторов в Ширигеше, которые там чем-то занимаются, да, я смотрю уже места, где можно там жить. Черт уж покупаем билетик до минеральных вод, потому что
0: завтра. 4 декабря открывается еще и горнолыжный сезон на курортах Архыз и Эльбрус. А я, как ты помнишь, прошлой зимой встала на лыжи как раз на Архизе. Это потрясающий абсолютно уголок. Там очень хорошо, там два склона, южный и северный. Вот северный повыше, южный такой попроще. На северном, прям на высоте больше 2000 метров, есть зеленая трасса для новичков. На трех подъемниках поднимаешься. Прям вот практически на пик горы. Ну, чуть-чуть пониже. И там у тебя такая очень пологая трасса, прямо по верхушке горы. Ты с нее скатываешься, по последнему подъемнику поднимаешься обратно. Постоянно у тебя под ногами долина Архис, горы. О, Ваня захотела туда. Прямо
1: сейчас. Вы понимаете, да, что после этого трассу должна называть Тарасовская. Легендарная Тарасовская трасса. Не очень звучит. Арининская, так по-советски, по Арининским местам. Хорошо. Звучит еще хуже.
0: Ну, короче, если вы катаетесь на сноуборде или на лыжах, то официально южные курорты нашей страны. Открываются сегодня и завтра Это отличная новость Прям такое настроение появляется Акт Поактивничать немного На выходных Я вчера, кстати, словила впервые новогоднее настроение Я шла по торговому центру Там играла новогодняя музыка Я шла и думала, как хорошо Почувствовала, Почувствовала вот это вот Не то чтобы суету и суматоху, Но такое джингл-беллс настроение Случилось
1: Ну Круто тебе детям подарки не покупать Да, я только себя покупаю а, Молодец Кстати, по поводу детей. И подарков для детей. Мне кажется, вот это может стать подарком для твоих. Я себе заберу, честно говоря. Изначально мысли были именно такие. Короче, Тесла. Тесла начали продажи электрического маленького квадроцикла Киберквад для детей. А Это было без объявления войны всяческой. Они вообще не анонсировали его, не тестировали, не показывали. Просто бабах он взял и появился.
0: Слушай... Как просчитан этот ход? Как раз перед Новым годом, перед Рождеством американским.
1: Кстати, да, и вот они его и выкинули. Это электрический квадроцикл, рекомендованный для детей от 8 лет. У него стальная монолитная рама в классическом квадратном стиле кибертрака, который так любят сейчас последнее время дизайнеры Тесла. У него мягкое сиденье, регулируемая подвеска с задним дисковым тормозом. У него максимальная скорость 16 км в час, а батарея обеспечивает запас хода на 24 км. То есть вы понимаете, да? Посадили парня на квадроцикл и пусть он по магазинам едет, вот по всем этим, и потом обратно, и туда-обратно прекрасно доедет. Супер. Слушай, а знаешь, что мне это напоминает?
0: Это, конечно, такое транспортное средство, которое само ехать не будет, но помнишь, раньше в магазинах, и, наверное, сейчас тоже есть в больших гипермаркетах, были такие тележки с машинкой спереди. То есть в машинку садится ребенок, за ней как кузов, тележка для продуктов и всего прочего, и это значит ситуация происходит.
1: Может быть, это придет на замену? Я надеюсь, потому что цена сравнительно невысокая, всего 1900 долларов, смогут его купить жители 48 континентальных штатов США, поставки начнутся буквально через 2-3 недели, но Тесла говорят, что могут не успеть доставить квадроцикл до Рождества. Ну, как-то так. Ну, ничего, я и после Рождества бы тоже такую штуку бы с удовольствием принял.
0: А, еще, я думаю, что на данном аппарате должны ездить эльфы Санта-Клауса по Америке, развозить подарки.
1: И гномы Деда Мороза, разумеется. У Деда Мороза нет гномов, Дед Мороз сам все делает. Подожди.
0: Он такое уже уставший от жизни. Он мастер.
1: Дед Мороз мастер на все. Ну подожди, руки. у него же есть подмастерья в любом случае. Нет. Как минимум жена. Дед Морозиха. Ты видела хоть раз? жену Деда Мороза. Только честно.
0: Нет, я видела только миссис Клаус.
1: Правильно. А внучку Деда Мороза ты видела?
0: Слушай, ну по-моему, по-моему, насколько я помню из детских сказок, у Деда Мороза есть такие подручные типа лесные животные. Лесные животные и
1: снеговики. У него сугубо мужской коллектив. Без баб. Да? Да. Он сексист. Вот мы и выяснили. Ты ж не забываешь, какого года выпуска-то. Это 922 год. 19 ноября. Слушай, ну, нужно
0: адаптироваться
1: к реалиям сегодняшнего дня. Завести бабу Мороз.
0: Свести эльфов
1: хотя бы. Не, не, не подарить им вот кибертрак. Должна быть Баба Мороз, которая будет готовить ледяные блины. А, так у него Снегурочка же есть, мы забыли. Слушай. Вот, я вот думаю, когда ты про нее вспомнишь. Вообще, конечно, семейная история Деда Мороза это отдельная тема для исследования. Думаю, обязательно в каком нибудь спешили мы ее исследуем. Давайте о погоде уже. Наконец-то, уже, прям, по-моему, пора. Мы прям уже пришли к этим моментам, раз уж про Деда Мороза речь зашла. Я не знаю, какое ощущение, что зима наступила в каких-то точечных местах, потому что где. Бы я сейчас погоду не смотрел, везде плюс.
0: Слушай, у меня тоже тепло. У меня сегодня, вот, во-первых, я проснулась, у меня прекраснейший такой golden ауэр за окном. Во-вторых, обещают сегодня плюс 5 градусов. И,
1: в принципе, декабрь обещают теплым, и я так этому рада очень. У меня ноль, и у меня вчера шел ледяной дождь. То есть натуральный дождь, который сразу же на земле замерзал, да, какая-то странная история. Ну, короче, где лучше, чем у нас? В старом Казмодемьяновске Тамбовской области сегодня вообще плюс 7, и дожди. А вот в Бурятии, в новом Энхилуке плюс 3, и ясно, в принципе, неплохо. В классическом поселке стандартной Волгоградской области, название такое стандартное, будет пасмурно, но тем не менее плюс 9. Ну, слушай, не думаю, что где-то там лучше, чем у нас? Думаю, да. Потому что у нас хорошо, потому что мы рассказываем новости, и если кто еще не подписался на наш подкаст «Осторожно, утро!» на аудиоплатформах основных, вы уж не обессудьте, сделайте это, пожалуйста. Это не так сложно, кнопочку нажали, и, собственно, мы у вас каждое утро будем практически с 9 утра по Москве рассказывать о том, что произошло, пока вы отдыхали.
0: Мы тут, значит, постарались и начали выкладывать выпуски чуть ли не в 8.30 утра. Так что
1: можно включать нас пораньше. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, это «Осторожно, подкаста. Он называется «Там огромное количество крутого контента, который позволяет вам нырнуть вглубь того, что происходит в студии подкастовой». И там крутые сейчас подборки с аудиотреками, с теми, что мы любим слушать. Крутые подборки книг выходят. Прям все то, что вдохновляет нас, и, как мы надеемся, будет вдохновлять и вас в том числе. Обязательно ставите свои комментарии на платформах, где это возможно, на Кастбоксе, на Apple подкастах. Ставьте нам 5 звезд, ставьте пальцы вверх. На Spotify отмечайте нас. И пишите свои комментарии. Мы их в обязательном порядке изучаем и стараемся совершенствовать свой подкаст для того, чтобы вам было приятнее. На этом у нас все. Это была Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска. Уходим на выходные. Вам
0: тоже желаем прекрасных суббот и воскресенья. Услышимся в понедельник. Пока. Адью.